0: Olá a todos, eu sou a Joana Rolo e este é o último episódio de Tuponímia Musical. Este passeio está a chegar ao fim e é tempo de caminharmos o último trecho do itinerário, agora chegando à freguesia do Arieiro. Há várias possibilidades para chegar à Rua Augusto Machado, todas elas igualmente agradáveis. Estamos num bairro plano, de passeios largos e com imenso comércio local. Serão 20 minutos a andar, onde vamos passar por ótimos cafés, pastelarias, doçarias, duas empadarias, livrarias, um teatro, uma piscina municipal, muitas lojas diversas e até uma loja com história. Vá à Avenida de Roma e deixa até à Praça de Londres. Vir à esquerda na Avenida de Paris e à direita na Avenida Almirante Reis. Continua a descer e, depois de algumas dezenas de metros, vir na segunda à esquerda, numa rua perpendicular, logo antes de chegar à Alameda. Essa pequena rua homenageia o compositor Augusto Machado. É a nossa última paragem e o 15º músico que encontramos. 15 músicos em uma hora e um quarto de passeio. É obra. Augusto de Oliveira Machado, nascido a 27 de dezembro de 1845 em Lisboa, foi um compositor de ópera português. Descontente com a influência claramente italiana da sua produção musical, que era, aliás, a tendência dominante em Portugal, Augusto Machado decidiu por duas vezes mudar-se para Paris para estudar, onde contactou de perto com Jules Massenet e Camille Sansons, descobrindo a sua maravilhosa música, que, já agora, rapidamente vos convido a ouvir. de França, em 1873, Machado escreve várias operetas que se estreiam no Teatro da Trindade. As portas do Teatro Nacional São Carlos abrem-se finalmente após o triunfo no estrangeiro da sua ópera L'Oriane, estreada em 1883 no Grand Théâtre de Marseille. A estreia de L'Oriane, em Lisboa, vem fazer uma viragem na cena lírica portuguesa por deixar para trás as influências italianas. A inovação de Augusto Machado é trazer as influências da ópera francesa, de Massenet, Bizet, saint e Gounod, que estão a criar uma nova via dentro da tradição ou prática, pois procuram aproximar-se mais da realidade do espectador com personagens menos deificados, históricos ou mitológicos. Para além disso, a ópera L'Orian foi dedicada ao rei Dom Luís e a sua estreia em Lisboa ficou marcada por um episódio que ficou célebre no seu tempo. Ao que parece, o rei Dom Luís sabia de música, tocava violoncelo e era presença assídua no Teatro São Carlos. Mas, infelizmente, no dia da estreia de L'Orian, Dom Luís não podia sair do palácio por estar de luto. Muito disgustoso por perder o evento, mandou instalar nada mais nada menos do que uma linha de telefone direta entre o Teatro e o Palácio da Ajuda para que pudesse ouvir em direto a obra. Pode-se dizer que foi, entre aspas, a primeira transmissão em direto do Teatro Nacional. Este engraçado episódio deu também origem a uma deliciosa caricatura de Bordalo Pinheiro, que desenha o rei na cama, de carapuça na cabeça, com o telefone a ouvir a obra. Bem, mas já que falamos tanto de L'Orian, convido-vos a ouvir um trecho, pelo menos, com os vossos próprios ouvidos. <SILENCIO>
1: Chi sono? Oh, figlio se ne sure
0: Augusto Machado foi membro do Cenáculo, tertúlia literária de que fizeram parte Jaime Batalha Reis, Essa de Queiroz, Manuel de Arriaga, Antero de Quental e Guerra Junqueiro, entre outros. Diz-se até que Augusto Machado serviu de modelo a Essa de Queiroz para uma das personagens secundárias em Os Maias. Estou a falar do compositor Vitorino Cruzes, visita frequente no Ramalete e amigo de Carlos da Maia. Cruz surge pela primeira vez nos Maias, durante o capítulo 4, e é descrito por Carlos como um diabo adoidado, maestro, pianista, com uma pontinha de gênio. Como nota Mário Vieira de Carvalho em vários artigos acerca da música na obra de essa, para além de eventuais semelhanças físicas e de caráter, vários traços da personagem parecem coincidir de facto com Augusto Machado. Por exemplo, no romance... O compositor escreve a opereta Flor de Granada, nome inventado por essa, mas provavelmente inspirado numa opereta de Machado chamada O Sol de Navarra. Para além disso, as situações descritas por essa são críticas mordazes ao panorama artístico nacional, o que coincide com a real situação de Augusto Machado, sempre desmotivado pelo meio lisboeta. Em várias ocasiões, o romance retrata o desfazamento de cruzes e da sua arte com a sociedade portuguesa da época. Uma dessas ocasiões, e também uma das mais engraçadas, é o célebre episódio em que o pianista toca a sonata patética de Beethoven e que a marquesa de Sotal julga ser a sonata pateta. Outro episódio que merece a pena mencionar é o da ida a Sintra, no capítulo 8, mais precisamente um diálogo entre Carlos da Maia, Ega e o compositor, que passo a citar. Ninguém faz nada, disse Carlos, espreguiçando-se. Tu, por exemplo, que fazes? Cruzes, depois de um silêncio, rosnou, encolhendo os ombros. Se eu fizesse uma boa ópera, quem é que me representava? E se o Ega fizesse um belo livro, quem é que o lia? O maestro terminou por dizer Isto é um país impossível.
2: Lisa, senhor Oi, me escutite Não tem ganhar Nula me L'improvisa strofa che a voi io dedicai gli altri suoi spero intendeste radiste. E la mia strofa si mal si espresse, che i vostri eroci per dar non sto, quel che potevo. Ciò che
3: si vuol si può, certo, e la mia divisa in cipresini. La parte incisa su questo medaglione che dal collo mi opende, raccomandato ad o i
1: pavi dei capelli.
2: Imania ue a
0: De ouvir um trecho da ópera La Borghesina, numa gravação acabada de sair do acervo da Rádio Pública. Temos muita sorte de poder ouvir alguns certos de uma récita tocada em São Carlos e transmitida pela Antena 2 em 1999, pois, para além dessas gravações, não há outra forma de conhecermos a música do compositor devido à escassez de gravações e partituras. A música de Augusto Machado está-se lentamente a descobrir, em grande parte graças ao facto de o seu espólio ter sido recentemente doado à Biblioteca Nacional. Desde então, músicos e musicólogos têm vindo a tirar do baú aquelas partituras empoeiradas e tentado descobrir esta música silenciada há mais de 100 anos. É o caso do maestro João Paulo Santos, que recuperou a ópera Lorian através de uma edição crítica da partitura original. Só graças a este trabalho foi possível finalmente ouvir esta obra numa produção do Teatro Nacional São Carlos há alguns anos atrás. Estudar o espólio de Augusto Machado tem nos trazido simpáticas surpresas. Que o diga a investigadora Irene Fialho, que em 2013 descobriu a partitura de uma obra cómica intitulada A Morte do Diabo, com libreto de Essa de Queiroz e Batalha Reis. Infelizmente, A Morte do Diabo nunca foi estreada. Aliás, nunca chegou mesmo a ser acabada. Mas não deixa de ser inédita a descoberta de uma obra desconhecida de essa e Batalha Reis, ainda por cima um libreto, pois é um género que não associamos normalmente a estes autores. O libreto de A Morte do Diabo, que entretanto foi editado em livro juntamente com a partitura, descreve uma cena passada no inferno onde estão todos os diabos. E o inferno está muito chato, os diabos estão todos a morrer de tédio e começam a pensar que é melhor estar no chiado, apesar de também ser muito chato, do que estar no inferno. Bem, infelizmente, não é com a música desta preta que vamos poder concluir este programa, dado não existir nenhuma gravação. Convido-vos, em vez disso, e para terminar, a ouvir mais um certo da ópera La Borghesina da autoria de Augusto Machado.
3: is he-
2: Siamo qui una quattordicesima durante la track di Spartevo! E bene, le copie sono pronte. Ballar con la sposa mi aspetta. Dirlo la parte va completa. Puoi forse il braccio? più forte. Allora.